0: Hoe kan je als docent en methodemaker in je lessen meerdere perspectieven op het verleden aan bod laten komen? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Annemiek Houwe. Zij is docent geschiedenis op het Drachtster Lyceum in Drachten en ook doet zij vak didactisch promotieonderzoek naar beeldvorming bij leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Haar proefschrift is inmiddels afgerond of bijna afgerond. Annemiek, welkom. Um, hoe zit
1: het nu met je proefschrift? Vertel. Ja, het proefschrift is inmiddels bijna afgerond. Ik ben nog echt met de laatste punten en komma's bezig. Dus dat is heel spannend. Zo, echt wel.
0: Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben. Niet per se over de punten en de komma's, maar wel over het nut. Nou ja, eigenlijk van deze aflevering. Hoe, hoe verklaar jij de toegenomen aandacht van multiperspectiviteit in het geschiedenisonderwijs?
1: Goed, ik denk dat er meer multiperspectiviteit in het geschiedenisonderwijs uh, aandacht krijgt... doordat uh, de ontwikkelingen uh, maatschappelijk en politiek gerelateerd zijn. Uh, je ziet in het politieke en maatschappelijke debat dat verschillende groepen uh, ruimte opeisen voor hun eigen verhaal. En in het geschiedenisonderwijs wordt toch nog wel steeds het verhaal van uh, de witte man verteld... Uh, en daarmee sluit je automatisch andere groepen uit, uh, je plaatst ze als het ware buiten de geschiedenis. In mijn onderzoek richt ik mij specifiek op genderverhoudingen in het geschiedenisonderwijs, dus de verhouding tussen mannen en vrouwen, machtsverhoudingen uh, in de geschiedenis. Ja, en vrouwen zijn uiteraard de helft van, van de bevolking en komen toch, blijkt uit mijn onderzoek, nauwelijks voor in de schoolboeken. Daar komt wel steeds meer aandacht voor. Er is ook wel steeds meer aandacht voor. Maar dan zie je dat ze um, nog steeds als een aparte groep worden beschreven... in een apart kader of in een aparte paragraaf... maar niet geïntegreerd in het bestaande verhaal. Um, dat is best wel, wel vreemd als je bedenkt dat vanaf de jaren zestig... Uh, van de vorige eeuw al historici zijn die zich bezighouden... met vrouwengeschiedenis en gendergeschiedenis. En dat we zelfs in de jaren negentig... Uh, een, een heel eindexamen hebben gehad wat over uh, vrouwengeschiedenis ging. Uh, daar was dus wel bijzondere aandacht voor. Maar met de invoering van het huidige curriculum, wat in 2006 is ingevoerd... is die aandacht ook weer helemaal verdwenen. Vind je dat een goede zaak? Nee, dat vind ik, vind ik een hele slechte zaak. Ik denk dat uh, sowieso alle leerlingen uh, recht hebben um, op rolmodellen in de geschiedenis... Waar ze zich mee kunnen identificeren. Uh, dus ja, voor mij is het belangrijk dat uh, vrouwen dus meer geïntegreerd worden in de geschiedenis. Maar uh, dat kun je natuurlijk ook invullen voor allerlei andere groepen. Nou, dan, die zich niet gehoord voelen.
0: Dan, gaan we dus, dan zijn we hier bij jou want het staat adres voor de meerdere invalshoeken. En over hoe de beeldvorming dan bij leerlingen ontstaat. Laten we het daar straks over hebben. Um, maar eerst iets over jou. Wie ben je? En nou ja, wat doe je dan precies voor werk?
1: Ja, nou, ik ben is Annemiek Houwen. En ik ben geschiedenisdocent uh, op het Rachter Lyceum. Zoals je al in je introductie die, uh, aangaf. Uh, dat is een HAVO-VVO-school en ik geef eigenlijk al vanaf het begin dat ik op school ben... geef ik zowel les in de onderbouw als in de bovenbouw. En daarnaast ben ik altijd mentor van een groep en op dit moment is het een vier-VVO-groep. Um, naast het lesgeven, een aantal jaren geleden, is ik begonnen met mijn promotieonderzoek. Dat is onder begeleiding van Carla van Bokstel, uh, Paul Holthuis en Minneke Bos. En uh, dat voer ik uit aan uh, de Universiteit van Amsterdam... Uh, mijn onderzoek gaat, zoals je al aangaf, over beeldvorming, over kritisch analyseren en over genderverhoudingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. En ja, in mijn onderzoek analyseer ik vooral schoolboeken uh, en dan kijk ik naar die genderverhoudingen. Ik onderzoek ook het kritisch analyseren van leerlingen van die schoolboekteksten en uh, tenslotte doe ik een voorstel voor het schrijven van een genderinclusieve schoolboektekst. En wat maakt die combinatie
0: van lesgeven en het promotieonderzoek zo leuk? Ja, het is ontzettend leuk. Het is,
1: uh, ja, met het onderzoek ben je toch heel erg uh, met jezelf bezig, in jezelf bezig, alleen bezig, op je werkplek. Uh, met uh, diepgaand onderzoek. Als je dan nog toch een paar dagen ook voor de klas staat, dan sta je echt in de praktijk. En merk je ook wat je met je onderzoek eigenlijk precies aan het doen bent. Dat is een, een perfecte combinatie vind ik. Ik hoor het je ook zeggen,
0: want je begint ook meteen te glunderen en ja, enthousiasme in je stem. Heb je ook persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp van je onderzoek?
1: Ja, uiteraard. Het is, uh, ik wou overigens nog wel zeggen met, het, uh, met het ook het, uh, de combinatie met het lesgeven is dat ook mijn eigen leerlingen op verschillende fasen van mijn onderzoek ook meegedaan hebben aan, aan het onderzoek. Uh, en, en dat ook zij betrokkenheid tonen tot, tot wat ik aan het doen ben. Dat, dat maakt het voor mij ook wel extra leuk. Uh, mijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp is dat ja, ik ben altijd al geïnteresseerd in beeldvorming. Ik heb ook ooit mijn eigen afstudeerscriptie geschreven over beeldvorming, mijn studiegeschiedenis. Um, en in de lespraktijk kwam uiteindelijk steeds vaker bij mij de vraag op ja, welke beelden onthouden leerlingen nu eigenlijk precies van de geschiedenis? Uh, welke beelden bieden we ze aan? En bieden we ze eigenlijk wel een beeld aan of zijn we vooral bezig met het aanleren van een trucje... zodat ze het eindexamen kunnen halen. En dat heeft mij wel tot het denken gezet en dat was wel vooral de aanleiding tot, uh, tot dit
0: promotieonderzoek. De, dus je hebt veel aan je eigen onderwijspraktijk in je promotieonderzoek. Hoe, hoe moet ik me voorstellen dat, dat jouw leerlingen je hebben geholpen in je promotieonderzoek in verschillende fasen?
1: Wat hebben zij gedaan? Uh, de, ja, dus de, de leerlingen hebben meegeholpen aan het onderzoek over uh, hoe toets je eigenlijk beeldvorming bij leerlingen. Uh, daarbij hebben ze twee teksten uh, gelezen uit twee verschillende schoolboeken over hetzelfde onderwerp. Uh, daarvoor heb ik het keerpunt uh, 1919 gebruikt. En de leerlingen kregen daar verschillende vragen uh, bij voorgelegd. Een deel van de leerlingen hebben die vragen schriftelijk beantwoord. En een deel van de leerlingen hebben het hardopdenkend beantwoord. In deze, vra deze vragen waren gericht, heel precies gericht op de teksten. Dus wat, um, wat wordt er precies in verteld? Welk woordgebruik hanteert de auteur? Welke personen worden er gebruikt? Wat wordt er eigenlijk weggelaten? Als je de twee teksten vergelijkt, wat valt je dan op aan de overeenkomsten en de verschillen? En hierdoor kregen die leerlingen inzicht dat, uh, ja, dat de auteurs eigenlijk een hele grote invloed hebben over, op wat. ...zij voorgelegd krijgen, wat zij uiteindelijk moeten leren.
0: Laten we dieper gaan hebben over het onderwerp zelf en je promotieonderzoek. Uh, misschien is het dan een open deur, maar in mijn lessen natuurkunde aan MAVO 2 merk ik het minder. Maar hoe merk jij aan jouw leerlingen dat in de lessen geschiedenis... ...dat zij behoefte hebben aan multiperspectiviteit?
1: Um, nou, dat, ja, geschiedenis is denk ik ook een wat geschikter vak dan natuurkunde daarvoor. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wij behandelen natuurlijk heel veel verschillende onderwerpen, maar waar de leerlingen bijna altijd mee komen, is de vraag van waarom behandelen we zoveel Europese geschiedenis? Waarom krijgen we er geen geschiedenis uit de andere gebieden voorgelegd? Specifiek voor mijn school geldt ook, waarom staat er eigenlijk niks in het schoolboek over de geschiedenis van Friesland? Waarom wordt Friesland helemaal niet besproken? Uh, dus dat, dat is dus al, al een, een aanknopingspunt om, om het over uh, verschillende perspectieven te hebben. Uh, dat aan de ene kant, multiperspectiviteit is natuurlijk veel meer. De andere kant, de, de tweede, tweede kant eigenlijk van multiperspectiviteit... is dat uh, dat pad ze voorgelegd krijgen, met name in de schoolboeken, uh, dat dat ook maar één verhaal is van de geschiedenis. En dat is, vinden ze veel moeilijker om uh, te snappen. En daar moet je ze denk ik als docent veel meer bij helpen. Van, van ja, maar er zijn ook andere verhalen te vertellen. V vinden ze dat moeilijker omdat het de ver van hun bedshow is? Nou, ik, ik heb de indruk dat ze dat lastiger vinden... omdat leerlingen heel graag gewoon de waarheid willen weten. Ze willen weten van ja, maar hoe zat dat nu precies? En ze vinden het vaak verwarrend als je zegt van ja, maar... Uh, er zijn ook historici die daar anders tegen aankijken. Uh, het verhaal heeft meerdere kanten. en Dat, dat vinden ze vaak wel verwarrend. Uh, maar zoals uit mijn onderzoek blijkt is dat je daar dus wel heel duidelijk met leerlingen mee aan de slag kunt gaan als je ze daarbij begeleidt. En, en wat doe jij dan in jouw lessen om
0: hierin tegemoet te komen? Behandel jij bijvoorbeeld de geschiedenis van Friesland? Um, dat, dat
1: kan. Op sommige momenten doe ik dat wel. B niet ieder jaar, maar uh, dat, dat gebeurt wel. Of ik laat ze zelf uh, een historisch onderzoek uitvoeren. Dat vind ik eigenlijk nog de, de prettigste manier. Uh, ik geef dan een opdracht waarin de, klas, uh, waarin de leerlingen uh, helemaal vrij zijn om hun historisch onder, onderwerp uit te kiezen. En daarin kunnen ze dan eh, personen kiezen of onderwerpen kiezen of gebieden kiezen eh, die niet zomaar in de schoolboeken staan, eh, maar waar ze zich wel persoonlijk mee verbonden voelen. Eh, hierdoor komen dus alle andere onderwerpen aan de orde. Maar leren ze ook dat er verschillende standpunten bestaan. Eh, om een voorbeeld te geven, op dit moment ben ik in mijn gymnasium drie met dit onderzoek bezig. En heb ik bijvoorbeeld een leerling met een Armeense achtergrond. En zij wilde heel graag de genocide op de Armeniërs ja, uh, uitzoeken, uh, onderzoeken. en verschillende perspectieven daar ook in belichten. Ja, dat vind ik heel waardevol. Het is ook super
0: interessant. En, en red zij zich uh, als drie gymnasium. Hè? Ik kan me voorstellen dat het ook heel moeilijk is.
1: Ja, maar goed, je bent er natuurlijk wel bij als docent om, om te begeleiden, om met de leerlingen ook daar weer vragen over te stellen. Um, maar ze snappen dan toch ook wel heel goed dat er verschillende perspectieven zijn. En um, natuurlijk neemt zij haar familiegeschiedenis mee. en Ik geef dan ook aan dat dat, dat dat heel belangrijk is en dat dat ook heel waardevol is. Maar tegelijkertijd gaan we ook kijken van ja, wat, wat, welke bronnen kom je allemaal tegen? Welke informatie vind je daar? En hoe plaats je dat uh, naast elkaar?
0: In, in hoeverre pas jij dan de inzichten van je eigen onderzoek toe... in bijvoorbeeld dit project of in je andere
1: lessen? Nou, doordat ik me eigenlijk door mijn eigen onderzoek veel bewuster ben geworden... dat, um, dat er heel veel onderwerpen niet worden besproken in, in de klas, uh, in de schoolboeken. Zo komen er ook, zo langzamerhand, ook steeds meer... dat, dat vind ik wel opvallend, ook steeds meer vragen uit de klas. Van ja, maar mevrouw, hoe zat het dan met de vrouwen in de geschiedenis? Ja, dat, dat zijn... Toch wel, um, en daar, daar ga ik misschien nu uitgebreider op in dan dat ik dat eerder gedaan zou hebben.
0: Ik denk alleen maar goed dus als het gaat over multiperspectiviteit. En ja, ik hoorde je al zeggen, het gaat deels over beeldvorming. Uh, hoe heb jij die beeldvorming bij je leerlingen tijdens je promotieonderzoek juist onderzocht? Was dat weer met die twee teksten van verschillende boeken? Of heb je ook nog andere uh, opdrachten met ze gedaan bijvoorbeeld?
1: In het onderzoek naar die twee schoolboekteksten heb ik leerlingen heel bewust laten kijken naar het woordgebruik in de teksten. Waar ze zich normaal gesproken toch niet zo van bewust zijn. Maar dat woorden natuurlijk heel erg de, de verhalen kleuren. Uh, maar ook door uh, de nadruk te leggen op welke personen en hoe die personen worden omschreven in de teksten. Dus, uh, daarnaast heb ik een schoolboekanalyse zelf uitgevoerd en heb ik ook op deze aspecten gelet. En zoals ik al eerder noemde, heb ik een, geprobeerd een meer gender-inclusieve schoolboektekst te schrijven. En daar moest ik mezelf dus heel erg bewust zijn van welke woorden gebruik ik, welke personen gebruik ik, welke invalshoeken gebruik ik om zo'n tekst ja, toch gender-inclusief te laten zijn. En
0: in welke woorden en personen en uh, gebruik of uh, uh, heb je gedaan om dat, uh, dat geprobeerd te doen?
1: Ja, bij mijn eigen schoolboektekst uh, heb ik bijvoorbeeld uh, geprobeerd om meer verschillende groepen vrouwen ook aan bod te laten komen. Uh, ook deze tekst gaat over de invoering van het algemeen kiesrecht. Sowieso was het uitgangspunt dat ik 1919 steeds zou gebruiken in plaats van het gebruikelijke 1917. In 1919 was vrouwen het uh, actieve kiesrecht hebben gekregen. Uh, dus dat is al een, een, een duiding natuurlijk, een kleuring die je aan de tekst geeft. Uh, vervolgens heb ik heel erg gelet op de verhouding tussen vrouwen en mannen, was dat, is dat in evenwicht? Heb ik ze even vaak gebruikt en heb ik ze ook op eenzelfde manier beschreven, dus als bij wat in de schoolboeken vaak gebeurt, is dat mannen vaak met hun functie uh, en hun initialen worden genoemd. Worden vrouwen bijvoorbeeld heel vaak met hun voornaam genoemd, uh, zonder omschrijving van hun functie, van hun baan. Um, nou ja, dat soort dingen heb ik geprobeerd in die tekst uh, meer in evenwicht te laten zijn. En daarnaast heb ik bij het schrijven van de tekst ben ik, uh, heb ik een ander. Uh, andere invalshoek gekozen. Dus het is natuurlijk een heel politiek onderwerp. En vaak wordt gezegd van ja, ja. Vrouwen waren in de 19e eeuw ook niet politiek actief. Dat kon ook helemaal niet. Dat mochten ze ook helemaal niet. En waar ik voor gekozen heb. is om een bredere opvatting van het begrip politiek te gebruiken. Dus ik ben veel meer gaan kijken naar het begrip. politieke cultuur. En dan. kijk je dus op een andere manier naar de bronnen. naar de geschiedenis. en de bronnen die beschikbaar zijn. En dan zie je dat vrouwen in maatschappelijke verenigingen bijvoorbeeld wel actief zijn geweest en die maatschappelijke verenigingen die hebben uiteindelijk ook geleid tot de kiesrechtbeweging en dan ben je wel in staat om vrouwen meer een podium te bieden en en wat
0: vonden je leerlingen daarvan hebben zij dit dit stuk van jou gelezen
1: ja, ja, ik heb, um, ik heb de, de tekst uiteraard uh, laten lezen aan een, een expertgroep. Uh, dat zijn historici, vakdidactici, docenten en uiteindelijk misschien wel het allerbelangrijkste ook de leerlingen. En zij hebben de tekst gelezen en hen heb ik ook daarbij een aantal vragen gesteld. En um, daar waar de meer volwassen experts twijfels hadden of dat begrip politieke cultuur, of dat wel goed... Ja, te begrijpen was voor leerlingen, pakte leerlingen dat eigenlijk vanzelfsprekend op, vonden ze, en misschien was dat wel het grootste compliment wat ik wel gekregen heb, vonden ze het eigenlijk wel een normale tekst? dat, is dat, dat heb ik maar als compliment opgevat. En, en, en konden ze daar dus goed mee uit de voeten. Wat leuk en wat bijzonder ook, ja. ja, ja.
0: Hoe, hoe, hoe zou multiperspectiviteit kunnen helpen aan die volledige beeldvorming? Of, of beter gezegd, wat kan je dan in je les doen om hiervoor te zorgen? Want ik kan me voorstellen dat niet elke geschiedenisdocent... alle teksten zo opnieuw kan schrijven dat het echt genderneutraal is.
1: Nee, allereerst denk ik dat, uh, dat we in het geschiedenisonderwijs... goed moeten kijken naar het curriculum. Hè? Dat, dat je daar meer kijkt naar, is, is daar de diversiteit... Goed genoeg aanwezig. En voor nu is er veel materiaal beschikbaar op internet. Uh, zo wil ik toch wel even speciaal genoemd hebben de, de F-site. Dat is een, uh, een site uh, waar, uh, waar veel vrouwengeschiedenis uh, wordt gebracht. Uh, voor elk um, elke tijdvak, hè. geschiedenisonderwijs bestaat uit tien tijdvakken. En voor al die tien tijdvakken hebben zij lesmateriaal ontworpen waar steeds een vrouw centraal staat. Dus dat kun je gewoon vrij gebruiken, ook in je lessen. Uh, dus vooralsnog kun je, kun je op het internet vrij veel vinden. Uh, zo, dat geldt ook op voor het uh, koloniale verleden, voor, voor de Gouden Eeuw of, of uh, wat dan ook maar.
0: Nu had jij het vooral een paar keer over 1919. Maar, maar zijn er nog andere voorbeelden uit het thema Nederlandse geschiedenis... waar jij graag andere perspectieven in het onderwijs aan bod wil laten
1: komen? Ja, heel graag. Eigenlijk geldt het natuurlijk voor het hele onderwerp. Ik heb uh, het onderwerp uh, ontwikkeling van de Nederlandse uh, staat en democratie heb ik onderzocht. En dat loopt dan vanaf 1795 tot ongeveer 2001. Um, en wat erbij opvalt is dus dat rond het keerpunt 1917-1919... dat daar in verhouding nog meeste aandacht ook voor het perspectief van vrouwen is... Maar bijvoorbeeld in de jaren 60, 70, 80, helemaal niks. Uh, dus daar valt nog wel heel veel in te verbeteren. En, en hoe zie je dat voor je in de lessen? Ik denk dan meteen aan de dolomina's. Maar... Ja, ja, nou natuurlijk. Ik wil daar is ontzettend veel, uh, ook heel veel bronmateriaal over en filmmateriaal over te vinden. Dus daar, daar kun je ontzettend veel uh, lessen over geven en, en voorbeelden van laten zien. Dus er, er is wel, wel heel veel materiaal, um, maar waar ik ook vooral in mijn onderzoek op uitkom, is dat het toch wel van heel groot belang is dat het ook in de schoolboeken uh, op die manier wordt verweven. Uh, omdat blijkt, niet alleen uit mijn eigen onderzoek, maar ook uit andere onderzoeken, uh, dat schoolboeken toch echt wel als de basis voor de geschiedenislessen nog worden gebruikt. Ja, dat leerlingen die teksten echt als... Bijna als feiten uh, zien, want zo is het gegaan, zo
0: is het gebeurd. Dus ik je eigenlijk zeggen van je kan als docent wel hier en daar wat, wat kleuring geven. En nou ja, net wat je zegt door zo'n project, door ze daarin vrij te laten of zelf andere perspectieven aan te bieden. Maar dat je wel hier een, roep, uh, een oproep doet eigenlijk min of meer om juist de schoolboeken uh, te veranderen voor het multiperspectiviteit in het geschiedenisonderwijs.
1: Ja, dat doe ik zeker een oproep toe. Dat vind ik echt heel erg belangrijk en uh, ik kan me voorstellen dat daar gelijk tegenin uh, wordt gezegd van ja, maar dan wordt het veel te veel en, en dan worden de boeken veel te vol, de lessen veel te vol. Uh, maar ik denk dat, dat het cruciaal is, is dat we met z'n allen ook kunnen nadenken over wat, wat kunnen we schrappen in, uh, in, de in het geschiedenisonderwijs. Dus wat kan eruit? En kunnen daar ook nieuwe verhalen voor in de plaats komen? En daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk, we hebben het de hele tijd over multiperspectiviteit, dat het ook belangrijk is dat leerlingen ook in de schoolboekteksten zien dat geschiedenis een interpretatie is. En dat je ook in die schoolboekteksten kunt laten zien dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn. En niet alleen, denk ik, in de opdrachten, maar ook in, in de teksten die worden aangeboden. Nu zou het een
0: hele logische vervolgvraag voor mij zijn... van hoe kan je het behapbaar houden? Maar je hebt, je hebt net al gezegd om te schrappen.
1: Is dat... Schrappen is volgens mij heel belangrijk, ja. Ja, is, ja. Dat, is dat de enige optie of de enige oplossing? Nou ja, dat denk, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Dat, uh, het is wel heel erg belangrijk dat daarna gekeken wordt... Van, van wat kan eruit. En daarnaast kun je natuurlijk in alle onderwerpen... die we behandelen in het geschiedenisonderwijs... kun je natuurlijk met een nieuwe... ...blik naar kijken van ja, we, hoe kunnen we hier in het bestaande onderwerp meer uh, multiperspectiviteit in aanbrengen. En dan hoeft het natuurlijk niet in elk onderwerp uh, over genderverhoudingen te gaan. Maar dan zou je ook naar uh, bijvoorbeeld naar het slavernijverleden te kijken, kunnen kijken of naar het koloniale verleden. Of wat dan ook maar. Religie is natuurlijk ook zo'n onderwerp wat niet vaak aan bod komt.
0: In het hier en nu moeten dus docenten wel schrappen. Um, wat zou je ze adviseren waarop te schrappen? Op welke onderwerpen bijvoorbeeld? Of welke delen misschien van het boek?
1: Nou, dat, dat is natuurlijk nu een lastige, omdat we gebonden zijn aan, uh, aan het curriculum, aan die tien tijdvakken, 49 kenmerkende aspecten, uh, waar het examen ook over gaat. Dus alle docenten zijn natuurlijk bezig om hun leerlingen met de verplichte stof goed voor te bereiden op het eindexamen. Dus ik snap dat dat gewoon een hele lastige is. Daarom zeg ik ook, moeten we misschien eerst kijken van, van wat kan er in het programma veranderen. Deze podcastaflevering begon met
0: de vraag, hoe kan je als docent en, en ook als methodemaker in je lessen meerdere perspectieven op het verleden aan bod laten komen? We hebben het deels wel besproken hoor, maar, maar in een notendop, als je dat morgen moet veranderen, hoe zou je dat doen of wil veranderen?
1: Ja, ik denk dat je meerdere perspectieven aan bod kunt laten komen door, net als in de geschiedwetenschap al gebeurt, uh, anders naar het verleden te kijken, anders naar de bronnen te kijken. En je door jezelf, als, ja, door jezelf um, ja, als docent of misschien als methodemaker uh, andere vragen te stellen aan het verleden. Uh, zoals ik in het voorbeeld al aangaf, wat ik in mijn onderzoek heb gedaan, politiek niet als institutioneel opvatten, maar... Uh, want daardoor komen alleen maar die welgestelde mannen aan bod. maar het begrip politiek ook veel breder opvatten. als politieke cultuur. En dan valt op dat je ook uh, bijvoorbeeld veel meer vrouwen tegenkomt. Ja, schoolboekauteurs en uitgevers. Uh, kunnen dus meer nadenken, denk ik, over de keuzes die ze maken. En dan kun je misschien de verhalen in die schoolboeken ook veranderen. Maar ik begrijp dus
0: ook goed dat. Uh, wij als docent in, in onze lessen uh, accenten hier en daar kunnen aanbrengen... zodat we niet het hele onderwijsprogramma hoeven om te gooien... of heel onze praktijk zoals we al jaren doen... maar bijvoorbeeld door kleine verrijkingsopdrachten of verdiepingsopdrachten... Ja. om zo het perspectief uh, te doen.
1: Ja, je zou in je lessen natuurlijk heel goed vragen kunnen opwerpen... van hoe zou het zijn geweest voor, voor hele andere groepen... Die, uh, die niet vermeld worden in de schoolboeken. Maar die andere groepen zijn daar ook... Uh, de, mensen uit uh, met een andere afkomst of andere religie of andere seksuele voorkeur. En daar kun je het natuurlijk in de klas heel goed over hebben. Uh, vragen te stellen die in de schoolboeken misschien wel niet aan de orde komen.
0: Nu, nu geef ik wat ik al zei, natuurkunde lessen. Maar ik zie het al helemaal vol me dat mijn leerlingen uh, daar heel erg voorstander van zijn. Want die zijn juist heel erg van uh, you do you en de genderneutraliteit... en uh, iedereen is goed zoals die is en willen dat juist vanuit alle perspectieven hebben gezien... en kunnen zich bijna ook niet voorstellen... Uh, dat er een tijd is
1: waarin dat niet geaccepteerd is. Ja, dat, dat is een heel mooi, um, mooi praktijkvoorbeeld, denk ik. Hè? Als dat vanuit de klas komt... Uh, ja, ik ben een groot voorstander om van alles wat uit de leerlingen komt... om, om dat te proberen verder uit te zoeken in de klas. Uh, daar kun je natuurlijk prachtige gesprekken over hebben. Maar uiteindelijk kun je ze ook... wat ik al eerder als voorbeeld heb gegeven... Dat geldt dan denk ik niet voor natuurkunde, maar dan wel voor het vak geschiedenis. Um, kun je ze daar zelf ook onderzoek naar laten doen.
0: En, en welke concrete tips heb je dan voor docenten om leerlingen ervan bewust te maken... dat er meerdere invalshoeken
1: zijn op het verleden? Als, als docent kun je dan um, leerlingen ook laten zien dat er, dat er andere bronnen beschikbaar zijn. Het Internet is overal in gebruik. Uh, je kunt ze, kunt ze overal op laten zoeken. En... Uh, je kunt ze dus persoonlijk laten uitzoeken wat, wat voor hun persoonlijk van belang is ook. Uh, en dat kan op willekeurige andere onderwerpen. Wat betreft jouw vak natuurkunde zou, zou ik het ook heel interessant vinden. Die onderzoeken worden ook wel gedaan. Ja, hoe worden uh, jongens en meisjes in de, in de natuurkundeboeken afgebeeld? Uh, dus dat is even buiten de directe stof om. Maar wel hoe, hè, hoe worden ze gepresenteerd in de schoolboeken? En ook dat biedt natuurlijk gelijk al een gesprek met die leerlingen aan. Dus even resumé. Wat je als docent
0: kan doen is uh, accenten in je lessengeschiedenis aanbrengen... zodat leerlingen zelf uh, ruimte hebben... om die verdieping of verrijking te vinden in meerdere invalshoeken. Of je kan het zelf aanbieden. Het, het gesprek aangaan van welke groepen worden nou in dit onderwerp minder belicht. Hoe komt het? Hoe zouden zij zich voelen? Of wat is er nou gebeurd? Uh, en, en het analyseren dus van uh, de randen, niet uh, de teksten, maar daaromheen. En uh, wordt iedereen daarin goed vertegenwoordigd? Begrijp ik je goed?
1: Ja, wat je uh, als docent direct in de les zou kunnen toepassen... is uh, bij eigenlijk bij alle onderwerpen die we in, de geschiedenis, in het geschiedenisonderwijs bespreken... andere verhalen aan bod laten komen. Uh, een, een voor de hand liggend voorbeeld is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Uh, we hebben het veel in het geschiedenisonderwijs over het verzet. Uh, de mensen die in het verzet hebben gezeten, hoe zit dat met de Nederlandse bevolking. Maar een ander verhaal is natuurlijk ook dat de mensen uh, voor de NSB hebben gekozen en dat daar verhalen over beschikbaar zijn. Uh, en die kun je, ook al staan die dan soms niet in de schoolboeken, maar die kun je natuurlijk als docent wel makkelijk aanbieden. En ook op die manier kun je het gesprek aangaan. Dankjewel voor dit hele goede en, uh, en interessante gesprek. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Dank voor de uitnodiging. En uh, ja, ik vond het ontzettend fijn om vooral over de bevindingen
0: van mijn onderzoek te mogen praten. Ik vond het ontzettend leuk om te horen. En wat ik al zei, ontzettend interessant. Ik denk dat er hier uh, veel stappen kunnen gemaakt worden um, in, 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 in de klasse. En om dichter bij je leerlingen te komen. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan. In de volgende aflevering hoor je Cindy Stienstra over orde houden in de klas. Voor nu, bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen Nu met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar je favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of, of wil je meer weten? Noordhof organiseert ook trainingen. Ga naar noordhof.nl slash podcast voor meer informatie.